0: Kapitel 2 Vegetabilische Düngerarten, Unterabteilung zehn bis dreizehn. Aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntens Trester. Der Trester muss notwendig ein gutes Düngematerial liefern der aus Rückständen von Pflanzen besteht. Wir teilen ihn, nach der Verschiedenheit der Pflanzen, von denen er entsteht, in folgende Arten. A. Öltrester oder Ölkuchen. Die Ölkuchen werden hauptsächlich zur Viehfütterung benutzt. Doch kann es auch der Fall sein, dass sie als solche nicht verwendet werden können, wo man sie dann zur Düngung gebraucht. Die Ölkuchen bestehen aus den Überbleibseln der Körner aus welchen das öl gepresst ist oder aus denen nichts mehr gepresst werden kann die von lein hanf Reps oder senf sind sich ziemlich gleich nur die von mohn stehen den übrigen im gehalte nach da die ölkuchen hitzig und treibend sind benutzt man sie nicht wohl unvermischt obgleich es auch schon hin und wieder mit erfolg geschehen ist so angewendet taugen sie vorzugsweise für leichten und sandigen boden wobei sich der vorteil um so größer herausstellt je weniger tief er ist die ölkuchen werden dann zerstoßen und zum Überstreuen der saaten gebraucht oder mit dem samen eingeeckt man rechnet sechs bis siebenhundert pfund auf den badischen morgen dies Ölkuchenpulver mischt man auch mit kalkmehl acht bis zehn tage vor dem ausstreuen und rührt es täglich durcheinander eine andere mischung ist die mit salzabfällen und diese wirkt noch weit besser andere werfen sie in jauch oder gülle wodurch diese viel schneller in gärung kommt und bringen sie dann mit derselben nach fünf bis sechs tagen in fässern auf das feld die beste mischung ist aber die mit zwei teilen hühner oder tauben zwei teilen moorerde und vier teilen kalk denn diese wirkt am kräftigsten achtzehn sechster hiervon reichen für einen morgen wirken aber auch nur auf ein jahr man bringt sie vor oder nach dem winter auf das feld und wählt hierzu regnerisches wetter da man sich sonst keine wirkung davon versprechen dürfte dies mag wohl auch die ursache gewesen sein warum man so oft den Wert dieses Düngers verkannte. Die Pflanzen, auf die er am besten wirkt, sind Hanf, Getreide, Rüben und Gartenfrüchte. Auch sollen die Repsölkuchen, die so schädliche Maulwurfsgrille und die Engerlinge vertilgen. Sowie die Ölkuchen zur Düngung verbraucht werden, geschieht dies auch mit dem Ölmühlenstaube. Diese Düngung kommt jedoch bei Weitem nicht so häufig vor, als ihrer in büchern erwähnung geschieht und in anderen ländern versteht man etwas ganz anderes darunter als man zum beispiel im jahre 1834 herrn von eldrichshausen in england von der vorzüglichen wirkung der ölkuchendüngung in jenem lande sprach und er zu ermitteln suchte in welchem verhältnisse sie auf den acker gebracht werden so erwiderte man ihm dass nicht die ölkuchen aufgebracht würden sondern dass der dünger des mit ölkuchen gemästeten viehs die gedachte vorzügliche wirkung hervorbringe b die obsttrester diese trester sind ein gutes futter wenn sie nämlich verfüttert werden ehe sie in gärung kommen oder wenn man sie einsalzt andere wie babo sagen die obst namentlich Apfeltrester seien auch noch in gärung ein gutes futter und geben reichlichen milchertrag und gründen ihre behauptung auf einige erfahrung manche ziehen die birnentrester dem apfeltrester als futter an und für sich vor und benutzen den letzteren als dünger andere geben dem apfeltrester vor dem birnentrester deshalb den vorzug weil die birnenstiele sich oft in den magen des viehs eindrücken sich festsetzen und dann Entzündungen und böse Zufälle veranlassen. Die Trester frisch, oder auch, wenn schon Brandwein aus ihnen gewonnen ist, auf das Feld gebracht, zerstören alle Vegetation, lässt man sie aber gehörig zersetzen, insbesondere verwendet man sie zu Kompost, so liefern sie einen ausgezeichneten Dünger. c. Die Weintrester Die Weintrester bestehen aus den Kämmen hülsen und kernen der ausgepressten weintrauben und können am besten als dünger benutzt werden wenn sie zum brennen bereits verwendet worden hinsichtlich ihrer benutzung gilt auch hier das was vom Obstrester gesagt wurde und sie taugen frisch nicht zur düngung gewiß bleibt aber dass sie mit kalkwasser übergossen schon nach sechs monaten zur düngung tauglich sind wie die weintrester gebraucht man auch die treber von Bierbrauern, den ausgesottenen Hopfen und die kartoffelbrandweinschlempe Letztere ist besonders auf leichtem sandigen Boden von großer Wirkung, muss aber so schnell als möglich in die Erde gebracht werden. Elftens, Lohrückstand. So wie Holzerde an und für sich gut ist, so ist auch der Rückstand aus Lohe als dungmaterial nicht zurückzuweisen nur gehört dazu dass aller gerbstoff ausgelaugt und zerstört sei man verwendet die lohe auf mancherlei weise wovon die einfachste und leichteste die ist sie als streu dem vieh unterzulegen dort wird sie mit den auswürfen der tiere wohl vermischt mit hahn getränkt und kann dann nachher auf der miststätte besser verrotten will man sie trocken auf dem Felder anwenden so trinkt man sie vorher mit jauche trocknet sie und verführt sie dann auf die felder andere schlagen sie mit kalk oder äscherich zusammen wodurch sie sich schneller zersetzt und eher zur düngung tauglich wird noch andere verbrennen sie und düngen mit der asche am besten taugt sie für kalten strengen zähen boden da sie warm treibend und auflockernd ist man kann sie auf Gras und Getreideäcker benutzen, bei ersteren wird sie gegen das Ende des Septembers aufgestreut, damit sie in den Boden dringe und im Frühjahre nicht das Gras verbrenne, bei den letzteren wird sie flach untergepflügt. Zwölftens Ruß Der Ruß ist, da er sich schnell auflöst, ein sehr kräftiges Überdüngungsmittel und passt vorzüglich auf kiesigen, kreidigen oder kalkigen Boden das düngen mit ruß muß man auf dem acker wenigstens fünf bis sechs jahre nacheinander wiederholen wenn es von wirkung und dauer sein soll auf wiesen und weiden genügt schon ein zweimaliges überstreuen für mehrere jahre man benutzt ihn zu futterkräutern klee Reps, zwiebelgewächsen usw so das aufbringen des rußes geschieht bei dem wintergetreide durch überstreuen im Frühjahr bei der Sommerfrucht durch Eineggen mit dem Samen, wo man dann dreißig bis vierzig Sechster auf den Morgen rechnet. Wird er zu früh gestreut, so dass noch Frost folgt, so geht er seiner Hauptwirkung verloren. Folgt kein Regen, so schadet er den Pflanzen. Diesen Nachteil begegnet man durch Vermischung des Rußes mit anderen Gegenständen, wovon weiter unten bei den Düngergemengen die Rede sein wird. Je schwerer der Boden ist, umso mehr Ruß bedarf man und umgekehrt. Der Ruß hat auch noch den Vorteil der Wohlfeilheit und den, dass er das Moos und das Ungeziefer vertilgt. Unter den verschiedenen Rußarten steht hinsichtlich der Wirkung der Steinkohlenruß oben an. Auf ihn folgt der Glanzruß der Kamine und zuletzt der Ofenruß. 13. Asche und allen düngemitteln die aus dem pflanzenreiche kommen ist die asche eines der vorzüglichsten und wirksamsten da sie aber nach den mannigfaltigsten stoffen von welchen sie herrührt eine verschiedene wirkung haben kann so wollen wir jede art insbesondere beleuchten und beginnen mit dem a ascher escherich seifensiederasche diese asche ist ein treffliches unschätzbares düngematerial und verdankt seine wirksamkeit dem zusatze von kalk und den beigemischten fleischteilen man benutzt den ascher auf äckern wie auf wiesen von großem nutzen ist er auf trockenem sandboden geringer jedoch auf nassem boden und feuchten wiesen bei seiner anwendung verfährt man folgendermaßen: man pflügt das land flach um zieht dann von acht zu acht schritten ins viereck kleiner haufen von dem wagen und verteilt ihn hernach so gleichmäßig als möglich man wartet sodann einen kleinen regen ab um ihn unterzupflügen und bringt ihn tief in die erde da er sonst viel von seiner wirkung verlieren würde die wirkung dieser asche auf dem boden ist wirklich merkwürdig und es wäre sehr zu wünschen daß man ihr mehr achtsamkeit schenke wird ein acker durchaus damit gedüngt so hält seine wirkung lange an man tut aber besser öfters in mäßigen portionen damit zu düngen um so die ganze oberfläche des ackers nach und nach dadurch zu verändern auf gebirgen wo wegen der Rauhheit des klimas nichts gut fortkommen kann ist die asche zur erzeugung des klees unbedingt nötig auf ganz erschöpftem boden wo auch sogar wenn gegipst worden ist kein Klee gedeihen würde verfehlt der ascher seine wirkung nicht überhaupt bewirkt er auf wiesen und futterkräuterfeldern einen fröhlichen und üppigen wachstum bei sandboden wird er dann angewendet wenn dieser hinlänglich benarbt ist diese narbe wird so nach umgepflügt und der asche aufgestreut mit vielem vorteil sieht man hierauf rocken oder buchweizen andere glauben es sei viel besser ihn mit der brachfurche unterzubringen als mit der wende und saatfurche dies hängt aber von der bodenart ab hinsichtlich der anzuwendenden menge rechnet man auf den badischen morgen acht zweispännige wagen für äcker und das doppelte für wiesen wo dieses düngemittel teuer ist wird allerdings bedeutend weniger genommen da sein wert nicht überall gleich anerkannt wird ist er im Preise sehr verschieden. So kostet zum Beispiel in Karlsruhe der Wagen 15 Kronen, in Rastatt ein Gulden achtzehn Kronen, in Heidelberg acht Gulden und usw. So Längs des Odenwaldes ist derselbe sehr gesucht, indem da selbst jeder, der ihn nicht auf Klee und Wiesen anwendet, für nachlässig gehalten wird. Da dieser Ascher von so guter Wirkung und erprobtem Nutzen ist und dabei den Nebenvorteil verbindet, Schnecken und Ungeziefer zu vertilgen, sollte man billig mehr Wert darauf legen und ihn nicht, wie es oft der Fall ist, vernachlässigen. B. Herdasche oder unausgelaugte Holzasche Diese Asche ist wirksamer als der Escherich, da jenes ausgelaugte Asche ist. Sie verdient daher, wohl der gegenstand der sorgfältigsten benutzung zu sein wenn sie nämlich nicht zu anderweitigen nötigen zwecken verwendet werden muss von verschiedenen pflanzen hat sie eine ebenso verschiedene wirksamkeit und dies ungefähr nach folgender ordnung asche der stengel von tabak mohn Reps, topinamburs fahrenkraut dann die asche der ulmen buchen eschen ahorn und so weiter. Die geringste ist die von Nadelholz, Aspen und Erlen. Man verwendet sie mit großem Nutzen auf schweren und tiefen Lehmboden, sauren Grund und magere Wiesen, wo Binsen wachsen, deren Unkräuter sie zerstört, dagegen nicht auf leichten Boden. Im Ganzen passt diese Aschendüngung mehr auf Futterpflanzen wie Klee und Wicken als auf andere Gewächse. Je trockener diese asche gehalten wird eine desto größere wirkung hat sie die sich wohl zwei jahre hindurch verspüren lässt. hinsichtlich ihres aufbringens auf das feld hat man verschiedenes zu beobachten über wiesen und futterkräuter wird sie vor einem nahen regen gestreut damit sie vom wasser aufgelöst werde für getreide wählt man hingegen trockene witterung und bringt sie vor dem säen und eggen in die gepflügten furchen oder im ersten frühjahre oben auf die saat man nimmt zwei bis dreimal so viel asche auf den morgen als man getreide in denselben sät oder säen würde c pottasche die pottasche ist ungleich wirksamer als die gewöhnliche asche und kommt in vielen hinsichten mit dem gebrannten kalke überein sie ist daher gleich jenem ein starkes reizmittel für die Gewächse. Es ist nur zu bedauern, dass die Pottasche zu hoch im Preise steht, als dass man sie in gehöriger Menge verbrauchen könnte. Man sollte sie daher von Bleichen zu erhalten suchen, da sie sich auch nach dem dort davon gemachten Gebrauche noch benutzen lässt. Und es schade wäre, sie ohne Nutzen davon gezogen zu haben, wegzuschütten. Auf jeden Fall lässt sie sich gut und ohne große kosten in düngergemenge gebrauchen wovon weiter unten die rede sein wird auch die lauge der seidensieder kann man gebrauchen wozu man sie auf erde gießt und diese erde nach der erfolgten trocknung als dünger verwendet oder man mischt diese lauge mit zwei teilen mist und zehn teilen erde und streut dies gemisch vor einem regen auf am besten taugt sie auf buchweizenboden und saure wiesen die salpetersiedeasche diese asche ist eine mischung von erde und unausgelaugter holzasche daher in doppelter hinsicht zum düngen tauglich sie tut gute dienste auf äcker und wiesen wenn sie nämlich in gehöriger menge angewendet man rechnet hierbei vierzig sechster auf dem badischen morgen bei dem aufbringen hat man sorge zu tragen dass sie sehr gleichmäßig ausgestreut und gut untergeeckt werde ihre wirkung geht nicht über ein jahr weswegen man die vorhin angegebene menge jedes jahr erneuern muss. e braunkohlenasche auch die asche der braunkohlen wird in neuer zeit mit vielem vorteile als düngemittel verwendet und verdient auch sicher eine größere berücksichtigung als ihr bisher im Allgemeinen zuteil geworden. Die Braunkohle ist vegetabilischen Ursprungs und durch allmähliche Zersetzung von Pflanzen und Pflanzenteilen, ja sogar ganzer Bäume unter der Erde entstanden. Man bemerkt in ihr noch Wurzeln, Stämme, Äste etc., woran man noch die Holzart zuweilen erkennen kann. Man findet sie in härteren und lockeren Massen, wovon die erstere, zur benutzung die tauglichere ist insofern sie mehr schwefelteile enthält nach der annahme mancher ist sie aus härteren holzarten entstanden doch scheint dass sie durchdringende erdharz wohl eher die ursache davon gewesen zu sein durch ihre bestandteile kohlenstoff und wasserstoff welche beide zur vegetation so notwendig sind haben wir an der braunkohle ein sehr schätzbares Düngemittel welches leider noch nicht nach verdienst gewürdigt worden ist, obgleich in manchen Gegenden die Versuche damit überaus günstig ausgefallen sind. Nach diesen Versuchen tut sie wirklich außerordentliche Wirkung auf kränkelnden Weizen, Gras und Klee, so daß sich durch ihren Gebrauch der Kleebau in manchen Gegenden sehr gehoben hat. Sonst passt sie noch sehr zu Haber und Kartoffeln und wirkt hier mehr als der Gips, dem sie im übrigen an wirksamkeit nachsteht außerdem überstreuen verwendet man sie auch zum düngen in den boden und rechnet für jenes wie für dieses 206. auf den morgen wobei jedoch noch im allgemeinen zu bemerken ist dass sie eher auf jeden anderen als auf feuchten boden passt. um diese braunkohle zur düngung geeignet zu machen wendet man gewöhnlich folgendes verfahren an man führt sie von den Gruben auf ebene Plätze, errichtet flache, drei Fuß hohe Haufen davon, die ungefähr 1500 bis zweitausend Sechster enthalten. Liegt sie nun an der Sonne und der Luft, so weicht sie auf und zerfällt, was man noch dadurch befördert, dass man den Haufen von Zeit zu Zeit umsticht, damit alle Teile an die Luft und Sonne kommen. Zu dieser Zersetzung reichen einige monate und man hat dann länglichte die späne die man mit dem dreschflegel kleinschlägt. am häufigsten wird dies düngmittel im spätherbste nach völlig beendigter feldarbeit angewendet und übt dann einen wohltätigen Einfluss auf den boden der kalk enthält in dem verhältnis zu dem kalkgehalte ist es also anzuwenden da man den gips der sich dadurch bildet als den eigentlich düngenden Stoff ansehen muss. Hat ein Boden keinen Kalk, so mischt man diese Asche auch mit Kalk, Gips oder anderer Asche. f. Braunkohlenmulmasche. Der Braunkohlenmulm besteht aus einem Gemisch von Ton, Sand und Kohlenstube und eignet sich sehr zur Düngung. Die ganze Masse wird auf einen Haufen gebracht, derselbe angezündet und wenn er völlig ausgebrannt zur asche geworden als solche auf die felder gestreut man rechnet davon sechs zweispännige wagen auf den morgen nach den bisher mit diesem düngemittel angestellten versuchen gedeihen auf dasselbe am besten rocken hafer und Reps, da sich nun in Deutschland viele braunkohlenbergwerke vorfinden welche ganz gewiß die gelegenheit bieten die hallen derselben auf die oben bezeichnete weise zu benutzen so sollte man billig dies düngmittel nicht übersehen ja selbst in einiger entfernung davon gebrauch machen indem die wirkung dieses düngers sich auf mehrere jahre erstreckt so gewann man nach einer einzigen aber kräftigen mulmdüngung drei reichliche ernten wobei sich außerdem der vorteil darbot dass der boden dadurch merklich verbessert wurde Außer diesen Hallen findet man bei den Braunkohlenbergwerken auch große Hallen ungebrannte Kohlenstubbe, die sich nach angestellten Versuchen gleichfalls zur Düngung eignen. Sie werden hierzu nämlich in Haufen aufgefahren, an der Windseite angesteckt, damit der Haufen ganz ausbrenne, wobei man denn hin und wieder nachhilft. Sind sie völlig ausgebrannt, so werden sie sorgfältig ausgestreut, und man rechnet dabei, wie bei dem Mulm, sechs zweispeinige Wagen auf den Morgen. Die Saat zeichnet sich hierauf durch üppigen Wachstum und großen Ertrag sehr vorteilhaft aus. G. Torfasche Die Torfasche verdient als Düngemittel gleichfalls besondere Berücksichtigung. Sie wird von vielen als ein guter Dünger gelobt, während andere, wie zum Beispiel von den Gütern des Herrn Markgrafen Wilhelm von Baden, diesem geradezu widersprechen und bei ihrer anwendung auch nicht den mindesten Einfluss auf ihr wachstum wahrgenommen haben wollen diese so widersprechenden erfahrungen sind wohl auch beide richtig eine torfasche welche viel gips enthält wird sich immer sehr wirksam zeigen während diejenige welche aus bloßem sand und einigen tonteilen besteht unmöglich einen besonderen Einfluss auf die vegetation ausüben kann nicht selten besitzt die torfasche auch einen ansehnlichen kalkgehalt und auch in diesem falle wird sie auf schweren tonboden gebracht diesen verbessern es darf endlich nicht übersehen werden dass man bei heizungen bei welchen holz mit angezündet wird und da wo man holz mit torf verbrennt eine gute torfasche erhält was ihre zubereitung und verwendung anbelangt bestehen mancherlei gewohnheiten an manchen Orten wird der Torf in Haufen gesetzt und langsam zu Asche gebrannt, wo dann solche Haufen oft sechs bis acht Wochen fortbrennen. Besser aber würde es sein, den Torf mit Kalk zu brennen. Gleich wie jede Asche trocken aufbewahrt werden muss, ebenso gilt diese Regel auch hier. Man schütze sie ebenso sehr vor Sonnenschein als vor Nässe, da sie durch beides an Kraft verliert. Vor dem Gebrauche soll man sie sieben, damit der unverbrannte Torf zurückbleibe. Man bedient sich ihrer besonders zum Überstreuen des Klees, Flaxes, Reps, der Kartoffeln, Erben und der Wiesen. Gewöhnlich wird sie im Frühjahre ausgestreut, später oder früher, je nach der Einsaat. Die Asche wird wie das Korn, das h. Heißt breitwürfig, ausgestreut, und man wählt hierzu neblichte, windstille Tage. Fällt nicht bald nach der Anwendung Regen, so ist die Wirkung viel schwächer. Man tut daher sehr wohl, einen bevorstehenden Regen abzuwarten. Man rechnet 40 bis 50 Sechste auf den Morgen. Am besten wirkt die Torfasche in Verbindung mit Kalk. Man nimmt dann vier Teile Asche und ein Teil Kalk und bewahrt das Gemisch nach der Trocknung an trockenen Plätzen. Auch mischt man sie mit Kalk und altem Teichschlamm und rechnet dann auf 10 sechster Torfasche, 4 sechster Kalk und 20 sechster Schlamm auf den Morgen. Im Ganzen passt diese Asche mehr auf 10 und schweren Lehmboden als auf jeden anderen. Ende von Kapitel 2 Vegetabilische Düngerarten unter Abteilung 10 bis 13